0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。今天啊是十六号，距离春节呢还有二十天，这就意味着、啊、回家逼婚也进入了最后二十天的倒计时。朋友有了吧？哪能还没啦？哎，小姑娘年纪大了就不要挑了呀。哎呀，侬看阿拉有个朋友才几岁啊，孙子才刚大了。每年过春节啊，就这么几句话，哎，家长是自顾自聊的很开，但是作为当事人的我们呢，就只能默默的在一旁玩手机。所以啊，今天的疑问句，我们就来聊一聊这个迫在眉睫的问题：过年被逼婚怎么办？啊，先来讲一下大环境啊， 2 0 1 8年可能是中国生育发生转折的一年，建国以来第一次出现人口负增长。详细的数字呢，国家还没有公布，但是我们可以看一下一七年的数据。一七年中国人口是十三亿九千万，隔壁印度是十三亿三千九百万，距离只有五千一百万。那按照这个节奏，要不了十年，可能五年以后，我们的语文课本和地理课本就都要改，我们不再是人口第一大国了，印度才是。那我记得16年股市大跌的时候，网上就喊出了一句口号：“侠之大者为国接盘。”那估计将来的口号就是“侠之大者为国身亡。”其实不只是中国人口下滑，隔壁的日本已经连着滑了八年了。现在日本的人口是 1.3 亿，按照现在这个跌法， 3 0年之后日本人口就要跌破1亿，其中一半以上都是老人啊！大和民族到时候就要不存在了。哪怕是现在你到日本旅游，你都会发现开出租车的都是白发苍苍、西装笔挺的老头。然后日本呢，它有一半的人口都是住在东京或者东京的周边，农村都是老头老太啊。中国的农村好歹还有留守儿童，日本的农村还有地方小城市，直接连儿童都没了，大批小学和幼儿园关门。那日本首相安倍晋三就下令拨款二十五万亿日元。折合人民币一千一百六十八亿来鼓励生育，宣布从一九年开始，日本全国的幼儿园免费开放。但是他自己却在新闻发布会上被媒体质疑：“哎，你光叫别人生，你自己咋不生呢？”安倍晋三跟他老婆没孩子，他就只能打官腔：“啊，生不生是个人的决定啊，我们要做的是创造良好的生育环境。”结果就是瞬间冷场。但是放在古代，结不结婚、生不生孩子，还真就不是你个人的决定。生育国之大事，一个地区的人口增长率是要直接计入当地官员的年终考评成绩的，不达标的 KPI 肯定是个差。所以到了年龄不结婚，根本没有什么居委会大妈来动员，当地官员直接向你们强行指定啊，管你什么瞎眼张三、瘸腿王五，通通拉郎配。特别是在战争年代，人口就是国力的象征啊！有人才有兵，有兵才有地盘。写到这里的时候，啊，我就自己吓了一跳啊！像我这种单身狗，放在古代是不是就要被充军了？啊！然后赶快查了一下，果然汉朝的法律就是：女子年十五以上至三十不嫁，五算；十五岁到三十岁之间的女子没有找到婆家的，家里按五倍的基数来交税款。那在三国，男子战死沙场的不计其数，男女比例是严重失调。所以晋朝的第一任皇帝司马炎就下旨：，至女年十七，父母不嫁者，使长吏配之。女孩子要是到十七岁还不谈婚论嫁的，地方官员要负责强行婚配。所以说，白居易在《长恨歌》里面描写杨贵妃的“杨家有女初长成”。养在深闺人未识，那就是说说而已。古代女子十三四岁就必须要嫁人了，哪里来什么女孩子长大了还养在深闺人未识的事情啊？事实上，杨贵妃年纪轻轻就嫁给太子做太子妃了，只不过后来被公公唐玄宗看上了，借口出家啊，带法修行，跟太子离婚了断尘缘，然后再制造一场意外，邂逅了唐玄宗啊。在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。公公和儿媳妇两个人再去牵缘。那说到催婚这件事情啊，还让我想起来一个非常有意思的事情。我们都知道啊，在婚恋市场上，有过婚时带着娃的容易受到各种排挤，但是在秦汉时期正好相反，生过娃的寡妇特别受欢迎，因为古代接生的技术啊比较 low， 没有剖腹产。第一胎死亡率高达百分之五十，第一次生娃女人就是一只脚踏进了鬼门关，而有生育的妇女，她的二胎存活率就比较高，不至于孩子生下来就没有了妈，所以就有一大帮接盘侠踊跃接盘，甚至皇家都参与在里面。怎么说呢？有个成语啊叫做“金屋藏娇”，啊，现在的理解是男人背着老婆在外面养小三，但是原来根本就不是这个意思。金屋藏娇的故事背景是汉武大帝，他的妈妈王氏在嫁给他爸汉景帝之前就有过一段婚姻，生过一个女儿了。后来他妈选秀女被选中，入宫了之后呢，就生了汉武帝。汉武帝四岁的时候，他的哥哥十八岁的皇长子被立为太子。你想，一个四岁，一个十八岁，当中差了十四岁。理论上，皇位和汉武帝没有半毛钱关系。但是，汉武帝的妈妈王氏是个非常有心计、非常懂得把握时机的女人。当时，汉武帝的老爸汉景帝身边只有一个同父同母的姐姐，大家叫她长公主。这个长公主跟皇帝啊非常的亲近，经常能够左右皇帝的决策。那长公主就想啊。她是公主，可以一辈子荣华富贵，但是她的女儿阿娇，哎，对，就就跟 S H E 的阿娇是同一个名字。阿娇长大嫁人了之后，她就不是皇家的人了，那他的将来怎么办呢？长公主啊，就想让阿娇嫁给皇太子，以后当皇后。结果皇太子的妈妈丽妃看不上长公主，直接就给拒了。长公主是勃然大怒。这时候，汉武帝的妈妈王氏就看准机会凑上去，提议让四岁的汉武帝和他的阿娇姐姐订一门娃娃亲。长公主不放心啊，就把汉武帝抱在自己的膝盖上，问他：“姑姑给你找个媳妇好不好啊？”汉武帝说：“好。”长公主就指着身边几百个宫女，一个一个问过去，问他要哪个，汉武帝都说不要。长公主就指着阿娇说：“那阿娇姐姐给你做媳妇好不好？”汉武帝笑着说：“好，若得阿娇作妇，当做金屋住之。如果我能讨阿娇姐姐做老婆，我就给她造个大大的金屋子。”长公主非常开心，马上就逼汉景帝下旨同意这门娃娃亲。那长公主就和汉武帝的妈妈王氏结成了战略同盟。两个人联手做局，三年之后，他们就把皇太子的妈妈丽妃给搞下台，逼他自杀，然后再把皇太子给废了，让年仅七岁的汉武帝当上了皇太子。这个就是金屋藏娇的由来。所以说，婚姻好不好，丈母娘很重要。好了，今天的节目就到这里了。今天啊，我们讲了逼婚的一个大环境，下期啊，我们再来讲一下。具体到个人身上的小环境。德沃米纳桑 ，guten a p p e t t